유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 오늘 녹음 끝나고 한 잔? 술 끊는다며 새해가 되면 술 끊겠다는 결심들 많이 하시는데요 네. 쓸데없는 짓 하지 마시고요 네, 술친구미 <웃음> 있잖아요 아니 다들 술자리만 있으면 오라고 난리잖아 술친구 들고 가야지 술친구을 그렇게 퍼주니까 부르지 술친구미 있어야 술자리가 오래간단 말이야 내 친구들이 전부 다술친구 인정했어 오빠도 한잔 콜? 그렇다면 가지와 네이버에 술친구을 검색하세요 멀쩡합니다 <웃음> 아 편집 너무 힘들어 에이 한번 한강으로 몸보신이나 갑시다 한강? 한강 양화선착장의 아리수 만찬인데 한강뷰가 정말 예술이야 맛있나? 각종 해산물 요리에 불고기에 민어에 전복찜 광어회 훈제 연어회 아 시끄러 시끄러 빨리 와 빨리 가자 오 지금 바로 가자고? 오케이 한강에서 즐기는 최고의 정찬 아리수 만찬 예약 문의는 서울 02-2632-2100 이상한 비타민이 있습니다. 가격이 비싼 것도 아닌데 원료가 나쁜 것도 아닌데 그렇다고 비타민 함량이 부족한 것도 아닌데 하나를 사면 하나를 기부하는 참으로 이상한 비타민이 있습니다. 좋은 제품, 착한 가격, 거기에 기부까지 인터넷 검색창에 비타민 엔젤스를 쳐보세요. 장편영화를 열심히 준비하고 계신 배준현 감독님 나오셨습니다. 안녕하세요. 배준현입니다. 네, 메가박스 황인지 대리님 나오셨습니다. 안녕하세요. 황대리입니다. 네, 저는 영화 좋아하는 김프로고요. 오늘은 원래 영화를 해드리는 날인데 네. 특별히 지난 주말에 공개방송이 있었잖아요. 네. 오늘 이분은 공개방송의 내용을 편집해가지고 네. 정리를 해서 보내드릴 텐데 사실 이게 공개방송이라고 하면 현장에 오신 분들을 대상으로 하는 방송이기 때문에 이걸 다시 들으면 그렇게 썩 재미가 없을 수는 있는데 공개방송에 오시고 싶었는데 못 오신 분들 뭐 지방에 계시거나 외국에 계시거나 뭐 이래서 못 오신 분들이 그래도 분위기를 한번 조금 느껴보시면 좋지 않을까 싶어서 이번 주는 특별히 저희가 공개방송을 쭉 편성해서 지금 보내드리고 있으니까 한 번씩 들어보시면 좋을 것 같고요 퍼시픽님을 보신 분이 영화평을 보내주셨는데 지나가는 여자 사람 이라는 아이디를 쓰시는 분이 이거 만들 시간과 돈이 있으면 미세먼지나 해결해라 <웃음> 어, 대단한 메시지인데요 네. <웃음> 중국한테 하는 말이겠죠 그러니까. 스위트 노벤버님 졸거나 화장실 다녀와도 이해하는데 문제없음 어, 영화를 네. 얼마나 잘 만들었는지 알수 있죠 <웃음> <웃음> 문깐님이 고레드 히로카즈 감독 영화 세 번째 살인 리뷰해주세요 김프로님 취향과 다소 거리가 있을 듯한 영화이긴 한데 몰입도가 괜찮으니 일단 보시고 얘기 나눠주세요 법조계 재판 과정 등과도 연관성이 있는 영화니 김프로님의 리뷰가 궁금해집니다. 어 제가 세 번째 자리는 아직 안 봤거든요. 네. 고레다 히로카즈 감독 영화 좋은데 네. 어, 이게 쉽지는 않은 면이 조금 있어가지고 네. 제가 이렇게 약간 심호흡을 하고 미루고 미루고 미루다. 음. 아, 봐야 되겠다 싶으면 이제 보는 약간 이런 스타일이라 네네. 세 번째 살인도 모르겠어요 아직 그 리뷰를 읽어보나 뭐 이러지는 않고 음. 포스터만 보고 느낌이 아, 이게 조금 <웃음> 조금 미루고 네. 다른 것부터 일단 재밌는 거좀 보고 네. 아, 좀 보자 싶어가지고 계속 좀 미루고 있는데 이거는 어, 기회가 한번 만들어가지고 음. 어, 생각을 한번 해보도록 하겠습니다 좋죠 네. 선물폭탄 코너 네 술친구 한 박스 받으실 분 퍼시픽님 보고 미세먼지에 대한 의견 남겨주신 <웃음> 지나가는 여자 사람님 네. 축하드립니다. 네, 축하드립니다. 자 공지를 계속 해드리고 있는데 이번 달 단체 관람은 내 사랑이거든요. 네. 단체 관람을 어떻게 할 거냐 좋은 작품들을 잘 골라가지고 
김프로 쇼가 아니면 우리가 같이 보자고 한게 아니면 그냥 못 보고 지나갔을 수 있을 법한 음. 영화들을 잘 찾아가지고 네. 그런 것들을 한번 좀 같이 보자. 개인적으로 뭐 찾아보시는 분들도 있고 TV나 뭐 다른 여러 곳에서 이제 보는 것도 좋지만 단체 관람을 하면 그래도 어 약간 반가운 얼굴들이랑 다 같이 와가지고 내가 좋아하는 사람들이랑 다 모여가지고 극장에서 본다는 행위 자체가 좀 즐거운 면이 있는 것 같아요. 음. 그래서 뭐 그걸 한 달에 한 번씩 해보는 게 어떨까? 네. 그래서 아무튼 이번 달에는 내 사랑을 할 생각이니까 네. 영화를 보신 분들은 다시 한번 보자 그러고 오실 수도 있고 영화를 안 보신 분들은 괜찮거든요. 네. 어, 영화 괜찮으니까 같이 한번 뭐저 믿고 오시면 후회는 안 하지 않을까? 이거 우리가 영화 이렇게 찍어주고 하면 이렇게 어? 배급 하신 분들이 고맙다고 우리한테 뭐 있고 이런 이런 거 있어야 되는 거 아니야? 아직 그러기에는 <웃음> 한번 전쟁력이 별로 그렇게 <웃음> 없기 때문에 그니까 말이야. 김프로쇼 도와주시는 분들입니다. 운명 같은 첫사랑의 심쿵 로맨스 4월 12일 개봉하는 영화 내 이야기. 4월 4일부터 8일 청정딸기 산업특구 논산에서 열리는 2018 논산딸기축제 하나를 사면 하나가 기부되는 나눔 비타민이죠 비타민 엔젤스 훌륭한 식재료로 즐기는 만찬 영화 선착장 2층 한강 아리수 만찬 상쾌한 아침을 위한 군뱅이 파워의 시작 술자리 만병통치약 친구친구 술친구 나만 이렇게 시세하게 사는 건 아닐까 고민하는 분들에게 권합니다 이형이의 에세이 나는 나를 좋아할 수 있을까 네 잠깐 광고 듣고요 저희는 문정희 배우님 모시고 했던 빌리 엘리어트 무비토크 이부로 찾아뵙겠습니다 딸기는 논산 딸기는 논산 딸기는 논산 딸기는 충남 논산 청정딸기산업특구 2018 논산딸기축제 4월 4일부터 8일까지 이 책은 제목이 나는 나를 좋아할 수 있을까잖아요. 자존감에 대한 생각을 계속 했는데 스스로를 그래도 조금 좋아하려고 이렇게 노력을 하고 있다. 친한 친구 언니나 사람들하고 얘기를 하는 기분으로 근데 그런 얘기하고 나면 좀 기분이 좋아지잖아요. 이번 생은 틀린 걸까? 좌절하고 있는 모든 분께 슬며시 권합니다. 이영희 작가의 나는 나를 좋아할 수 있을까? 전국 서점과 온라인에서 만나세요. 도서출판 스윙밴드 카스카스노 망나타이쇼 소나메니시 고단샤 만화상 쇼가 쿠간 만화상을 수상하며 뜨거운 공감을 이끌어낸 카와하라 카즈네의 원작 만화 내 이야기가 영화로 찾아옵니다 덥수룩한 구렛나룻과 거대한 체구를 가진 고교소년 타케오의 풋풋한 첫사랑이 담긴 공감 백배 심쿵 로맨스 내 이야기를 전국 극장에서 만나보세요. 4월 12일 전국 개봉 오늘 이제 이 자리를 빛내주시기 위해서 굉장히 아리따우신 김프로쇼의 공로상을 수상한 바 있으신 <웃음> 미모의 문정희 배우님을 모시겠습니다. 큰 박수로 맞아주세요. 어서오세요. <웃음> 자 인사 한번 하겠습니다. 안녕하세요. 김프로쇼의 친구 문정입니다. <웃음> 안녕하세요. 아직은 수줍으셔가지고 예, 상을사를 하시는데 오늘 뭐 굉장한 걸 준비해가지고 많이 오셨거든요. 기대하셔도 좋을 것 같고. <웃음> 자 그래서 어, 문정희 배우님이 오랜만에 이제 김프로쇼 또 오셨는데 그 요즘에 인스타를 보면 
아주 멋진 친구가 계속 나와요. 개만 네. 계속 나와가지고 <웃음> 계속 <웃음> 소개를 좀 해주세요. 누군지. 제가 개를 굉장히 싫어하거든요. 그리고 개 알러지도 있고 그랬는데 정말 우연한 기회에 큰 개를 키우게 되어가지고 골든 리트리버 네, 골든 리트리버 네. 키우게 돼서 본의 아니게 인스타가 개판이 됐어요. <웃음> 아, 참 민망한데 너무 이쁜데 어떡해요. 그러니까. 계속 올리게 됐네요. 사실 이렇게 배우로서 근황을 많이 올리고 싶은데 기쁨에 충만하다 보니 네. 본의 아니게 개사진을 계속 올리게 돼서 죄송합니다. 그래도 개, 많이 와주세요. 개활동 네. 인스타던데요. 새로움에도 눈을 뜨게 됐어요. 저는 이렇게 개를 키우고 동물에 대해서 뭐아참 좋은 일이고 반려견들과 함께하는 그런 것들에 대해서 관심은 있었지만 경험해보지 못한 세계여서 아, 요즘에 되게 재미있고요. 이 근황이 제 근황이 아니라 네. 저는 7년의 밤을 엊그저께 개봉했고요. <웃음> <웃음> 네, 7년의 밤 개봉했고요. 많이들 모르시더라고요. 곤지암이 1위를 다루고 있는데 <웃음> 이러면서 은근히 곤지암을 언급하게 되었지만 네, 7년의 밤 지금 개봉이 되었습니다, 여러분. 네. 저는 특별 출연이라고 하셔가지고 크레딧에 먼저 딱 나오길래 몇 장면 안 나오시는 줄 알았어요. 근데 되게 많이 나오셔요. 아 진짜요? 네. 다 제가 VIP에 초청해드렸어요. 왜 네. 김프로 씨의 친구들이니까. 아 <웃음> 저 친구야. 친구야. <웃음> 야! 선배. <웃음> 그 영화에서 문정희 배우님이 하시는 영화 장면에 딱몇 장면들이 있는데 영화 전체를 통틀어서 제일 빛나는 것 같아요. 진짜로. 그냥 빈말이 아니야. 립서비스가 아니고 네. 영화를 통틀어서 네. 가장 제가 이제 좋았던 장면이 있는데 네. 본 사람들이 거의 공통적으로 네. 어, 그 장면이 굉장히 셌다 네. 네. 좋았다 입을 맞췄어요? <웃음> <웃음> 음, 감사합니다 네. 네. 아무튼 7년의 밤 많이 봐주시기 바랍니다 네. 네. 근래 김프로쇼 인스타그램을 제가 좀 관리를 하는데 문재희 배우님이랑 저랑 좋아요 빨리 누르나 경쟁하고 있거든요 아, <웃음> 요즘 제가 밀리고 있어요. 네. 저희가 김프로쇼에 모신 첫 번째 셀럽이시거든요. 네. 배우로서는 첫 번째 배우. 물론 이제 배우를 빙자한 분들이 좀 있어요. 뭐 네. 주진우 뭐 이런 사람들. <웃음> 네. 뭐 최승호 이런 사람들이 네. 있는데 거기는 이제 약간 연기력이 딸리니까 네. 제대로 된 배우 중에는 저희가 이제 처음 모셨던 분인데 첫인상과 중간 인상. 아, 그걸 저한테 물어보시는 거예요? 네, 어떤지 한번 아, 얘기를 해주시면 좋을 것 같아요. 저의 첫 인상이 어떠냐고 물어보라 그랬어. <웃음> 나 어땠어? 물어보래. 지금은 좀 어때? 듣고 우리가. 아, 그렇지. 네. 아, 말씀하신 걸 듣고. 우리 각각도 많거든요. 누구부터 해야 되는데요? 아, 공개방송이니까 네. 아, 저희가 1주년을 맞아가지고 저희 이제 각 멤버들이 있잖아요. 네, 네, 네. 멤버들의 뭐첫 인상, 중간 인상 아무 느낌 없더라 뭐 이런 것도 괜찮아요. 네. 아니에요. 저는 김프로쇼도 자주 듣지만 여러분도 그러시겠지만 직접 보고 나서 확연히 아 이게 이런 공개방송을 하면 참 좋은 것 같아요. 왜냐면 캐릭터를 확실히 알수 있으니까. 근데 목소리가 어느 분하고 어느 분하고 처음에는 조금 비슷한 느낌이 있었어요. 네. 김프로님이랑 저는 김선생님이 약간 비슷했던 것 같아요. 네. 목소리만 들었을 때. 아 그래요? 간혹 헷갈리시는 분들 많이 계셨어요. 채떡 똑같다는 네. 분들도 계셨어요. 어, 그게 첫 인상이었어요. 대감들이 네. <웃음> 혼자 탔어요. 네. 네. 좋겠다. 감사합니다. 네. <웃음> 근데 진짜 이렇게 사람이 계속 만나고 만나도 질리지 않는 그리고 우리가 양꼬치도 먹었죠. 편집해 주시는 테리 오빠라고 계세요. 네. 오빠가 음식도 만들어 주시고 어, 네. 너무 사랑스러웠어요. 그리고 우리가 같이 이렇게 정을 나누고 있구나. 왠지 네. 나는 더 가족을 얻은 듯한 의리를 부려야지 아. <웃음> 하트를 열심히 눌러야지 이런 마음이 들게 된게 이제 지금 조금 달라지는 너무 네. 진부하다 
<웃음> 저는요. <웃음> 저희도 그때 처음 뵀을 때 국민 TV에서 처음 뵀잖아요. 아 맞아요. 돼지 엄마랑 같이 녹음하시는 거 보고서 처음에는 차가우신 줄 알았어요. 아 제가요? 네 목소리도 들으셔서 되게 조분조분하시고 약간 로우 톤이잖아요. 근데 진짜 발랄한 누님이시더라고 나중에 보니까. <웃음> 제가 목소리가 너무 낮잖아요. 그러니까 밤이 네. 이 정도인데 아침이면 어떻겠어요. 네. 진짜 목소리 되게 낮아서 같이 사는 남자분이 너무 힘들어해요. 아침에 목소리가 너무 낮으니까. <웃음> 근데 여러분 혹시 이제 집에 강아지를 키우시는 분이 계실지 모르지만 네. 개들은 이 목소리 톤으로 알아들어요. 그래서 어, 사람을. 어 그렇죠. 네. 뭐 잘했으면 아우 잘했어 이거 해야 돼요. <웃음> 이게 밤이니까 겨우 돼요. 아침에는 네. 안 돼요. 그래서 제가 요즘에 아침에 목을 풀어요. 아 이게 불러 마누야 이거 해야 되는데 안 돼가지고 우리 마누를 위해 아, 아, 이렇게 제가 안 하던 발성 연습을 하고 있죠. 저희가 또 영화 얘기를 잠깐은 해야 되지 않겠습니까? 네. 그래서 윌리 엘리어트를 어떻게들 보셨는지 가장 뭐 내가 생각하기에 명장면이라고 꼽는 장면들이 혹시 있으면 그런 얘기 잠깐 진지하게. 네. 한마디씩 좀 해주세요. 오늘 김 선생님 뒤에서 이제 여러분들하고 같이 봤거든요. 네. 보고 들어와가지고 너무 좋다고. 음. 빌리 엘리엇은 보면 볼수록 항상 좋은 영화인 것 같은데 오늘 같이 이렇게 보니까 아까 웃는데 같이 웃고 훌쩍거릴 때 같이 훌쩍거리니까 너무 좋더라고요. 오늘은 보니까 또 다른 면이 보이는 게 빌리네 아빠 눈으로 영화를 보게 되더라고요. 그 아버지를 생각을 하면서 그 캐릭터가 약간 단순 무식하잖아요. 음. 버스 타고 가면서 그러잖아요. 런던 어떠냐 그러니까 가본 적이 없다는 거예요. 음. 그 동네밖에 모르고 탄광밖에 모르는 사람인 거예요. 근데 이 사람이 아들을 볼때 뭉클해지는 그런 장면이 빌리가 진짜 재능이 있을지도 모른다라는 거를 체육관에서 깨닫잖아요. 네. 크리스마스 날. 그때 빌리가 턴을 막 하고서 이렇게 탁 멈춰 섰을 때 얼빠진 표정으로 바라보고 있는 게 어, 되게 감정이 되면서 너무 좋더라고요. 음. 네, 저는 오늘 아버지의 눈으로 봤습니다. 네. 네. 아들이 있어요? <웃음> 어딘가에? <웃음> 제가 생각하기에는 한세명 정도. 아, 진짜 네. 어딘가에? 세명 정도 어딘가에 있을 거예요. 멋있다. 뭐가 멋있어? 막 던져. 왜 이렇게? <웃음> 네. 배 감독은 어떠세요? 네. 사실 저는 그 장면을 명장면으로 꼽고 싶긴 했었는데 어. 아들 입장에서 아버지한테 뭔가 내 꿈을 위해서 뭘난 하겠다라고 할때 나의 의지나 용기나 재능을 증명하기는 굉장히 쉬운 일이 아니니까 음. 그걸 또 아빠 입장에서 보면 당황스럽기도 하겠다. 그래서 어. 저도 들고. 그 장면 직전에 또 이제 동네 친구 마이클이랑 같이 이제 링 위에서 이렇게 춤을 가르쳐 주는 장면이 있잖아요. 다시 보니 소외되고 나약하고 혹은 시선이 잘 가닿지 않는 그런 사람들도 굉장히 아름답게 찍는 감독이구나라는 생각을 그냥 슬쩍 하기도 했고 그리고 어쨌든 그턴 하면서 아빠에게 다가가는 장면은 볼 때마다 명장면이 아닌가. 그 장면이랑 동시에 병치돼서 좋았던 장면이 뭐냐면 음. 빌리의 천재성을 확인하고 난 다음에 탄광에 다시 가잖아요 자기가 음. 돈을 벌어야 되니까 근데 계란을 잔뜩 맞고 차에서 내려서 자기 첫째 아들이 뛰어와가지고 이렇게 그러면 안 된다고 할때 음. 우리가 할수 있는 게 뭐가 있냐 빌리한테 기회를 주자 하면서 단순 무식했던 아저씨의 무너져 내리는 모습이 어우 눈물이 아들한테 연락 왔어? <웃음> 약간 느낌 그런 느낌인데 아나 오늘 너무 좋더라 아, 네. 아까 전화를 받던데 <웃음> 네, 필리핀에 있대 아. <웃음> 그러네. 네. 근데 어릴 때볼 때랑 나이를 30대, 40대, 50대 때볼 때랑 영화가 달리 보이는 영화들이 있는데 그런 영화들이 클래식이 아닌가 하는 생각이 드네요. 문정희 씨는 어떻게? 저는 다 너무 공감이 너무 됐어요. 그리고 음. 저는 빌리 엘리엇 한열번본것 같아요. 네. 영화가 많이도 하고 한번 틀어놓으면 끝까지 계속 보게 되는 네, 그런 영화. 쭉 가잖아요. 보게 되잖아요. 네, 그런 영화잖아요. 
많은 우여곡절이 있은 후에 빌리는 발레학교에서 들어가서 합격을 해서 춤을 추기 시작하고 다시 탄광으로 돌아가서 큰아들과 아버지는 다시 땅속으로 들어가야 되잖아요. 그 장면에 발레곡이 나와요. 어, 백조의 호수가 나와요. 음악은 그렇게 나오고 뛰어오르는 빌리. 땅으로 이렇게 꺼져가는 탄광으로 내려가는 아버지와 큰아들 그 모습이 이렇게 오버랩이 되면서 아 내가 감독이면 나도 저렇게 찍고 싶다 이런 생각이 들었었어요 그러니까 그 새로운 세대를 열어주는 아버지와 아들의 모습이 좀 짠하기도 하면서 또 빌리한테는 그게 마냥 기쁜 것 같지 않은 느낌들이 뼈하게 그 발레곡 안에서 이렇게 되는 게 너무 좋았고 저는 제일 그래도 눈물로 왈칵 쏟아졌던 건한 장면이죠. 정말 실제 발레리노죠. 발레리노가 빰빰빰빰빰빰빰빰그한 번의 점프로 모든 걸 말해줄 수 있는 게 그게 실제 빌리를 표방한다 할지라도 어떤 감정에 대한 카타르시스 같은 게뻥 하고 터져서 그리고 재밌잖아요. 맨 마지막에 엔딩 크레딧 할때 이렇게 빌리의 어렸을 때 모습이 이렇게 막 올라가 막 이렇게 뛰는 모습이 너무 좋았었던 것 같아요. 항상 그 장면을 놓치지 않고 음, 우리 또 문재희 배우가 한춤 하시니까 또 감정입이 되셨었겠어요. <웃음> 몸이 그렇게 뻣뻣한 사람들은 감정으로만 보는데 네. 실제로 춤을 춘 사람은 또 느낌이 다를 것 같다는 생각도 했어요. 음, 음. 제가 바람의 전설이라는 영화로 네. 데뷔를 아, 했거든요. 네. 근데 그춤 영화거든요. 영화와 춤은 카메라나 연출이 춤을 모르면 음. 이 춤은 보는 것보다 추는 게 훨씬 중독성이 강해요. 네. 어. 춤은 추는 사람의 그러니까 그걸 말로도 표현 못하고 다른 걸 표현 못하기 때문에 몸으로 하는 거거든요. 네. 몸이 말하고 싶은 거예요. 본능적으로. 그래서 카메라나 연출이 춤을 모르면 영화를 만들기 굉장히 어려울 것 같다는 생각을 바람의 전설 찍으면서 참 많이 했었어요. 음. 근데 빌리엘리어 보면 진짜 그걸 참잘 알고 계신 것 같다는 음. 생각. 그게 빌리의 대사로 나오잖아요. 그냥 뭔가 뜨거워요. 네. 뭔가 말로 표현할 수 없지만 이렇게 화나는 것 같기도 하고 그 아이의 표정을 보면 공감이 됐어요. 사람마다 다르게 춤이라는 요소가 작용이 되겠지만 저도 못 견뎠던 것 같아요. 음. 음. 감독 얘기를 좀 해볼까 하는데 스티븐 달드리 감독이잖아요. 미장센이라든지 뭐이 드라마에 쫄깃쫄깃하게 가져가는 템포, 뭐 흐름 이런 걸 굉장히 잘 하기로 유명한 감독인데 그 예술 감독 출신이어서 극장에서 빌리엘리어트를 하기 전에 작품을 한 100작품 정도 뭐 하면서 하여튼 이 극작에는 굉장히 잘 하는 소질이 있는 사람이 네. 이제 첫 작품인 거잖아요 장편으로는 그렇습니다. 그리고 나서 그 뒤에 뭐 디아워스라든지 네. 뭐더 리더 책 읽어주는 남자 그리고 뭐 트래쉬 뭐 여러 가지 작품들을 하면서 이제 조금 부족하게 보였던 미장센 이런 것도 굉장히 조금 발전해가고 이런 모습을 보이는데 음. 그래도 우리가 영화를 봤으니까 아는 척을 네. 좀 하려면 그 스티븐 달드리 감독의 특징이랄까 뭐 이런 걸 한번 좀 정리해 주세요 배 감독님. 스티븐 달드리 감독은 제가 굉장히 애정하는 영화인 디아우스의 감독인데 제가 놀라운 걸 깨달았어요. 별 공통점이 없더라고요 어, 영화들이. 영화들마다. 네. 유명한 문학 작품을 원작으로 한 영화들을 한 세네 편 찍기도 했고 그것들이 대표작이기도 하고. 그런데 이 사람은 뭘 가져다 줘도 굉장히 따뜻하게 찍는구나. 이게 이 사람의 특징 아닐까? 그러면 그냥 따뜻하게 찍는다 할때 우리가 생각할 때는 그냥 색감, 촬영. 독특한 어떤 공통적인 캐릭터들 뭐 이런 걸 생각할 텐데 스티븐 달리 감독은 그냥 이 이야기 좋은 이야기네 해서 가져와서 찍으면 그 이야기에 최적화된 방식으로 찍어요. 그래서 더리더나 빌리 엘리어트를 본 사람들은 느낄 때 비슷한 톤의 영화였다. 혹은 어, 내가 좋아하는 달들이 감독의 신작이네 이렇게 생각하겠지만 영화를 다시 보시면 완전히 달라요. 촬영하는 뭐 템포도 그렇고 촬영한 컷의 길이도 그렇고 
그러니까 정말 아 이야기를 잘 살려주는데 모든 노력을 기울이는 사람이구나 뭐 이런 생각을 하게 되고 그리고 트레시라는 영화가 이제 최신작이었는데 그 영화에서는 정말 어떤 고난과 역경의 상황에 있어도 웃을 수 있는 아이들의 얼굴만 찍으려고 했나? 라는 생각이 들 정도로 각양각색의 아이들을 계속 찍어내는 감독 방금 김프로가 얘기하면서 필모에서 살짝 빠지긴 해서 제가 할 말이 생긴 엄청나게 시끄럽고 믿을 수 없이 가까운 이런 영화가 있는데 솔직히 얘기하고 싶었는데 잊어버렸어. 그래. 너무 길어가지고. <웃음> 그렇지. 제가 안 봤거든요. 네. 그거를. 엄청나게 가깝고 믿을 수 없이 시끄럽다 이렇게 잘못 얘기를 음. 하기도 하는 그 영화가 그 영화의 주인공에도 처음에 볼 때는 정말 이해하기 힘들 정도로 어른들에게 짜증스러운 존재거든요. 근데 그게 나중에 다 이해가 돼요. 얘가 왜 그때 이렇게 얘기했고 그때 우리가 어떤 시점에서 어떻게 귀를 기울였으면 얘가 어떤 감정을 지금 호소하는 거다를 다알수 있었을 텐데 보는 사람들이 심지어 막 짜증나고 이해 못하고 시끄럽고 이렇게 느끼던 아이가 마지막에서는 내 마음을 울리거든요. 뭐 그런 걸 정말 잘해내는 감독이다. 그래서 사실 좀 배우고 싶은 태도를 가진 감독이 아닌가. 그래서 제 주변에는 수많은 드라마 작가 혹은 시나리오를 이제 준비하고 있는 친구들이 어 요즘 감독들 중에 가장 존경하고 계속 장인정신으로 영화를 계속 상업적인 성공도 거두면서 예술적인 성취도 얻을 수 있는 감독의 롤모델로 첫 손에 꼽는 감독이기도 하고 그렇습니다. 이제 영화를 빌리 엘리어트를 저희가 골랐다고 섭외를 하면서 이제 말씀을 드렸더니 너무 좋아하시는 거예요. 네. 아 자기 영화를 너무 좋아한다. 그래서 사실 의도하고 고른 건 아니었는데 어, 아다리 네. 잘 맞았지. 네. <웃음> 네. 너무 좋아해 주셔가지고 공개적으로 여쭤보려고 사실은 그 사전에 안 여쭤봤어요. 빌리 엘리어트라는 영화를 도대체 왜 그렇게 좋아하시는 거냐? 혹시 이제 스티븐 달들이 감독의 작품들을 뭐 좋아하는 건지 이런 게 이제 궁금했는데 사전에 저희가 얘기를 나눠보거나 그러진 않았거든요. 궁금합니다. 아 감독님 영화도 많이 봤어요. 디아워스 너무 좋아했고 네. 근데 저는 성장통에 관련된 영화들을 참 좋아하는 것 같아요. 음. 제가 전에 김프로쇼에서 소개해드린 디센던스도 네, 네. 그랬고 이번 빌리 엘리엇도 성장통에 관련된 그런 일관성이 있잖아요. 그러니까 그게 뭐 아이에서의 성장통이 아니라 아버지도 다른 세대에 대한 어떤 것들 받아들이기에 성장통일 수 있고 그런 영화가 이렇게 따뜻하게 그려진 게 되게 좋잖아요. 그리고 또 어떤 영화를 보면 어떤 장면이 좋다인데 그 영화를 어디서 시작하든 끝까지 이렇게 보는 그런 영화가 있는데 그 중에 하나예요. 게다가 또 춤과 음악이 아름답고 뭐 미워할 수 있나요, 빌리 엘리엇? 어 너무 진지해졌어. 우리가 무슨 어? 우리 작품도 아닌데. 어? <웃음> 그러게 남의 영화로 이럴 일이야. 이럴 일이야. 어. 그래서 좀 가벼운 질문을 한번 해볼까 하는데요. 이게 사실은 주변의 만류 내지는 뭐 주변에서 이렇게 반대하는 거를 무릅쓰고 남자애가 복싱을 하는 것이 당연한 그런 분위기에서 이제 발레라는 거를 하는 거 어쨌든 내가 좋아하는 거에 이제 역경을 딛고. 뭐 꿈을 이루는 이런 얘기니까 이런 네. 아, 걸로 이제 멋지게 얘기하려 그러면 이동진 씨처럼 말 기억이 못 하겠습니까? 지금 못 해요 그런 거. <웃음> 네. 그래, 그래서 어, 여쭤보고 싶은 거는 그러면 각자 돌아봤을 때내 인생에서 요거는 하지 말라 그랬는데 한것 중에 괜찮았다. 음. 한 것들이 뭐가 있냐? 이건 제가 준비를 해달라고 부탁을 드렸어요. 뭐가 있는지. 고등학교 때까지 한 번도 연극, 연기 이런 거 해본 적이 없어요. 그래서 부모님이 굉장히 많이 반대하셨고 미친 거 아니야? 그리고 음. 모든 저희 반의 친구들 및 선생님이 상담하잖아요. 고등학교 3학년 때 수능을 얼마 안 납두고 첫 번째 수능이 약간 여름에 했거든요. 
너무 더운데 이걸 준비한다 그랬더니 니 미쳤나? 그몇 년씩 해도 그거 다 떨어지는데 인지 준비해서 되겠냐고 그러는 거예요. 네. 근데 저는 왠지 제가 재능이 있어서가 아니라 어, 정말 저는 운이 좋았다고 생각은 드는데 한 번은 왠지 정말 해보아야 될것 같았어요. 음. 그게 연예인이 되거나 무대 위에서 배우를 하고 싶다는 게 아니라 네. 어떤 배역에 내가 한번 그렇게 한번 해보고 싶다. 멋지게 보이는 그런 모습이 아니고요. 내가 한번 그런 역할을 한번 해볼 수 있는 기회를 나한테 한번 주면 어떨까라는 걸로 출발을 했었는데 네. 그때는 아무도 제 고집 그런 마음을 꺾지 않으시더라고요. 부모님도 사실 굉장히 반대하셨는데 한 번은 줄게 너에게 음. 라고 하신 게한번안 되면 끝인데 이랬는데 너무 다행히 학교를 들어가게 되었죠. 한 번만에 붙었다는 얘기를 지금 이렇게 <웃음> 선배님이에요. 네. 아니에요. 네. 결국 결론도 자랑인데 미관식으로 재수없었구나. <웃음> 네. 미안해요. 미안해. 존경합니다. 아. 네. 자배 감독님은 어떠세요? 음, 중학교 들어갈 때 학원을 다들 처음 시작하잖아요. 뭐 수학학원을 가든 영어학원을 가든 음. 내가 내 돈을 내서라도 나는 학원을 다니고 싶다 했던 게 국민학교 고학년 때였던 것 같은데 미술학원을 다니게 해달라고 했었어요. 한 3학년, 4학년, 5학년 이때쯤 되면 컴퓨터학원, 수학학원, 서예학원 왜냐하면 서예학원은 애를 차분하게 해주고 컴퓨터학원은 애를 똑똑하게 해주고 수학학원은 애를 논리적으로 만들어주는 이런 건데 미술학원은 어떤 카테고리에도 들지 않거든요 다니면 안 되는 학원인데 제가 이거를 다니겠다 미술학원을 다니겠다 그냥, 그냥 그림을 좀막 낙서를 막 하고 싶은데 밖에서 그러고 있으면 이상한 사람 취급당하고 그러니까 미술학원을 보내달라 아무도 그림을 그릴지 몰라요. 우리 외가, 친가, 일가, 친지 전부 다 통틀어서 손이 개손이야. 사람 얼굴도 못 그려 다. 다 스마일 모양으로 그리고 막 뽀글머리 막 이러고 끝나거든요. 근데 우리 엄마가 그게 신기했나 봐요. 그래서 야 너는 어디서 누구한테 나가지고 그림을 그리냐. 이러면서 <웃음> 이러면서 너무 신기한 거야. 그때 나는 이게 우리 엄마가 나를 약간 출생을 의심하나? 그러면서 신기해서 얘가 그림을 좀 그리니까 학원을 보내자 해가지고 그때는 저희 아버지한테 좀말 걸기도 되게 힘들 정도로 아버지가 무서웠는데 애를 학원을 보낸다고 했더니 무슨 학원? 미술학원을 보낸다고 했더니 미술학원을 보내면 화가가 되는 줄 아셨던 거예요 아버지가 그래서 뭐라고 하셨어요 어머니한테 그때 어머니가 그때 그냥 처음으로 제 편을 들어주셨어요 아니 애가 지가 하고 싶은 것도 하고 시킨 것도 하면 좋은 거 아니야? 그래서 미술학원을 보냈는데 그때부터 저는 이제 그림 그리고 물론 그림 그리는 거반 거기 쌓일 만화책 보는 거반뭐 이런 거였는데 만화책에서 애니메이션으로 넘어가고 애니메이션에서 비디오로 넘어가고 이러면서 제가 영화를 찍겠다고 이러고 있는 게 아마 이거 하고 싶어 보내줘 라고 했던 첫 마디가 아마 미술학원이 아니었나 이런 생각이 드네요 별 재미는 없지만 감동적인 <웃음> 그지? 네. <웃음> 네 그렇습니다 네. 김 선생은 어떻습니까? 저는 살면서 그렇게 막 저한테 뭐라고 크게 터치하신 적은 별로 없어요 부모님 음. 반대를 하거나 뭐라고 하시거나 이런 거가 없는 게두 가지가 있는 게 원래 그분들이 자녀들한테 뭐 이렇게 크게 터치를 안 하세요 저희 집이 사남매인데 음. 그냥 네 하고 싶은 거 해라 네 인생은 네가 사는 거다라고 쭉 말씀하셨던 분들이세요 그래서 크게 반대는 없었고 또 하나는 사남매 중에 제가 말을 제일 안 들어요 음. 쟤는 말해봤자 안 듣는 애기 때문에 크게 반대를 안 하세요 네. 뭘 해도 음. 근데 살면서 딱한번 되게 크게 정말 심하게 반대하신 게 있었어요 그거에 대해서 안 된다 어머님 저는 부모님 저 이건 해야 되겠습니다 하고 딱 결정 내려서 되게 잘한 게 저는 이혼이었던 것 같아요 
너무 자유로워. <웃음> 이렇게 행복할 야, 수 없어. 그걸 얘기할 줄 몰랐다 진짜. 너무 좋아. 아. 이제 그럼 발레하면 돼? 이게 어. <웃음> 막 마음대로 막 돌아다니면 되는 거 아니야? 내일부터 제가 발레한다고 해서 너무 아. 놀라지 마세요. 여러분. 대박이다 진짜. <웃음> 네. 그렇군요. 그겁니다. <웃음> 아니 저는 어, 뭐가 있을까 생각해 보니까 별로 없어요. 왜냐면 저도 저희 부모님이 그렇게 크게 터치를 잘안 하시는 스타일이어가지고 대학교를 선택해서 갈 때부터 막 제원대로 했거든요. 그래서 별로 그런 걸 터치를 안 받아서 그거는 그렇게 감동적이지는 않은 것 같아요. 그냥 늘상 그러셨으니까. 근데 배준현 감독하고 네. 저하고 한살 차이여서 학범이냐 한 학번 차이인데 한예종 가기 전에 이제 같은 학교를 다녔었단 말이에요. 네. 처음에 아는 친구들이 조금 겹칠 거 아니겠습니까? 네, 그래서 이제 뭐 이렇게 하다 팟캐스트도 하고 뭐 영화를 한다고 뭐 깜짝대고 있다는 얘기를 이제 전에 듣고 네. 어, 준현이를 아는 다른 친구들이 한첫 마디가 음. 왜? <웃음> <웃음> 왜냐하면 한예종을 가기 전에 이제 알았던 친구들이니까 네. 댄스 동아리였어요. <웃음> 댄스 동아리였어요. 그렇지. 그러니까 결이 너무 달라서 사람들이 이제 처음 준현이를 아는 친구들은 도대체 배준현이랑 왜 영화를 하는 거냐 뭐 이런 얘기를 이제 들었을 때가 저는 속으로 굉장히 이제 보여줄게 약간 이런 이제 언제가 될지는 모르겠으나 그렇죠. 뭐 하여튼 그런 생각을 했던 것 같아요. 걔네 누구야? <웃음> 입을 좀 막아야 돼. 내가 걔네를 한두 네. 사람이 아닐 건데. 어. 아, 김 선생도 아는 사람이군요. 암수살인이라는 영화가 곧 개봉을 합니다. 네네. 역할에서 이제 여검사 역할을 하시느라고 저하고 친한 여검사분을 이제 소개를 해드린 거예요. 이제 여검사를 쉽게 만날 수는 없으니까 네. 검사분을 좀 만나서 이렇게 얘기를 해보고 싶다고 해서 굉장히 오래 안 친한 분을 이제 소개를 해드려서 같이 이제 밥을 먹으면서 뭐 이렇게 물어보기도 하고 뭐 이런 걸 했는데 제가 생각하지 못했던 그분은 그렇게 행동하는 게 특징이 있는데 그거를 캐치하셔가지고 네. 어, 그분이 말씀하실 때뭐 이런 거 약간 곤란해지시면 이렇게 하시더라 하면서 얘기를 하는데 깜짝 놀란 거예요. 왜냐하면 음. 저는 늘상 같이 친하게 지냈는데도 보니까 알겠는데 네. 한 번도 그런 생각을 못했었거든요. 네. 근데 굉장히 작은 포인트를 잘 잡아가지고 연기하시는데 사용을 하셨다고 제가 들었는데 네. 여러분 암수살인 여름에 개봉한다고 하니까 그러네요. 네. 그때 김프로쇼에서 네. 커피도 보내주셔서 이 자리를 빌어 다시 한번 감사드립니다. 아, 네. 커피차도 보내주고 네. 감사합니다. 생생내려고 한건 아닌데 <웃음> 그러려고 그런 거잖아. 네. 네. 그래서 네. 큰 도움을 주셨어요. 그때 음. 멋진 부장검사님을 네. 소개받아서 제가 좋은 이미지 또 음. 제가 연기하는데 저는 누굴 봐야 돼요. 네. 그 숨바꼭질할 때도 실제 그분이 계세요. 네. 서초동에 되게 유명한 중국집 주인이신데 막상 가보면 비슷해요. 그, 네. 그분이 저한테 굉장히 큰 영감 같은 걸좀 주셔서 가지고. 네. 근데 이 부장검사님도 아주 재밌으셨어요. 아, 네, 네. 네. 아, 멋지신 분이더라고요. 그 멋지신 분이 영화에서 어떻게 나왔을지는? 네, 암수살인에서 확인하시고 아~ 네, 네, 뭐 좋은 연기를 또 잘해야겠다라고 여러 가지로 생각이 많이 되고요 네. 좀 이렇게 징징거리는 소리 같지만 참 여자 배우가 참 나설 데가 없어요 네, 네, 역할도 맞아요. 맞듣지 네. 않고 캐릭터라고 하는 거 있죠 부글부글하죠 저는 제일 속상할 때가 좋은 영화 볼때 네. 좋은 여자 배우 연기를 볼때 네. 
잠이 안 와요. 그 안에서 캐릭터라고 하면 저를 캐릭터로 기억하시는 분들이 많이 계시거든요. 네. 아그 작품에서 그랬죠? 뭐 이렇게 그럴 때가 제일 행복해요. 그렇죠. 응, 네, 뭐 저는 그걸로 평가받는 사람이기도 하니까요. 근데 아쉬울 때 캐릭터가 극상 안에서 아쉽게 남고 그랬을 때는 저도 참 힘들죠. 음, 저는 항상 하는 말이 배우들은 죄가 없고 영화가 문제가 있는 건 감독 탓이야. 요즘 <웃음> <웃음> 그렇게 생각해요. 왜냐하면 좋은 캐릭터를 잘 써놓으면 그게 이상하게 연기할 리가 없거든요. 좋은 배우들이. 근데 그렇지 못했으니 이상하게 보이는 거거든요. 그러면 영화도 이상해지는 거고 그런 점에서 좀 저도 같은 아쉬움을 많이 느끼곤 하는데 특히나 저도 비슷한 생각을 할 때가 많은 게 젊은 혹은 저보다 10살 정도 많은 다멘 셰젤 같은 감독이 좋은 배우들이랑 자기들이 하고 싶은 대로 영화를 찍었는데 보는 사람도 그걸 그대로 고스란히 받아들여서 어 이건 좋은 영화다. 거기 나온 인물들은 좋은 인물이다. 라는 걸 느낄 때 저쪽 세계는 증명이 되고 더큰걸또할수 있는 또 기회가 또 주어지는구나. 라는 생각을 하면서 깝깝함과 약간의 아쉬움, 부러움 이런 게 이제 많이 느껴지는 것 같아요. 그래서 제가 잘 쓰고 있습니다. <웃음> 그래요. 뭐 기대할게요. 아니 근데 이게 다 연이 돼야 되는 것 같고요. 네네. 또 저도 뭐 기다리는 것도 있지만 제작이나 기획 이런 게 관심이 많아요. 네. 그래서 뭐 헐리우드 같은 경우를 보면 리지 위더스푼이나 뭐 메릴 스트립이나 혹은 뭐 젊은 알리시안 비칸데르 우리 김프로가 예정하는 그 배우도 각자 제작사를 차려가지고 작은 버짓이라도 정말 여성 캐릭터들이 강인하고 멋있고 혹은 여러 가지 레이어가 쌓여있는 이야기들을 아 남들이 안 만들어주면 우리가 만들자 라는 시도를 많이 하거든요 그래서 좀 그런 시도가 많아졌으면 좋겠다라는 생각도 들고 저는 더불어 그게 이제 여자 캐릭터 남자 캐릭터가 아니라 네. 영화 자체에서 남자든 여자든 쓰임에 대한 이야기인 거죠 네, 사실 저도 뭐 페미니스트라고 네. 하긴 그렇지만 저도 여성이니까요 네. 그러니까 여성이 가지고 있는 특징이 있잖아요 근데 그게 좀 이렇게 잘 보여질 수 있으면 다 같이 공감이 될 텐데 음. 왠지 아쉬워요 네. 또 저도 남성이 아니기 때문에 남자 캐릭터를 좀 멋있게 보이면 아 그렇구나 라고 공감할 수 있을 것 같은데 그런 의미에서 캐릭터들이 좀더 풍성해지고 음. 공감해질 수 있는 깊이들이 생기면 그 스토리도 내러티브도 살고 캐릭터들이 보일 수 있으면서 더 충분히 이렇게 풍성해지는 영화를 볼수 있을 것 같은데 그래서 저도 작품에 대한 욕심도 있지만 캐릭터를 잘 만들고 싶은 마음 때문에 이제 드린 말씀이고요. 네, 또 암수살인 7월에 개봉하거든요. <웃음> 7월, 7월. <웃음> 여러분 7월 암수살인. 네. 감사합니다. 자 어, 어떻게 하다 보니까 한 시간이 벌써 훌쩍 지나갔습니다. 어, 저희가 어떻게 하다 보니까 1년이 벌써 됐습니다. 매일 업로드했거든요. 소외가 남다른 느낌도 있고 뭐 그렇거든요. 돌아가면서 우리 한 말씀씩 듣고 오늘 자리는 정리를 좀 해볼까 하는데 저희가 작년 4월 6일 날 리부트를 했어요. 다음 주면 은 1년이거든요. 정말 빨리 지나간 것 같아요. 매일 방송을 만들어서 업로드하다 보면 은 진짜 순식간에 지나가더라고요. 지난주인가 김프로랑 야 우리 몇 회나 했냐 하고 쭉 따져보니까 너무 많이 한 거예요. 1년 만에. 그러면서 와 이게 이럴 일이었나 싶은 생각도 들면서 1년 동안에 일이 너무 많이 있었던 거예요 저희가 음. 방송만 많이 한게 아니고 별걸 다 했더라고요 별의별일 다 했죠 네. 진짜 많은 일이 있었고 많은 일을 했는데 너무너무 재밌게 했구나 싶은 거예요 음. 스스로 생각해봐도 게시판도 그렇고 청취자분들 와주신 분들도 그렇고 당연히 우리 공로상의 수여자 계신 문정희 배우께서도 그렇지만 김프로쇼라는 이름 안에 진짜 많은 인연이 생긴 것 같아요 그게 제일 뿌듯하고 좋았습니다. 어, 매일매일 뭔가 올리는 게 쉽진 않아요. 
특히 저는 야부리만 털고 가지만 음. <웃음> 되게 고마웠단 말을 같이 해주는 사람들에게 김프로, 음. 배감독, 테리오빠, 페어리황, 황대리, 여름 작가 그리고 와주신 여러분과 지금도 들어주실 분들에게 진짜 감사했다. 너무 행복했다는 말씀 드리고 싶습니다. 네. 네. 야. 출마해도 되겠다. <웃음> 자, 말을 이렇게 이번 지방 선거에 제가 한번 <웃음> 능참봉으로 네. 음. 사진을 쭉 모아 가지고 이제 은대 기순으로 한번 쭉 봤거든요. 허리 사이즈가 한 2인치 들었구나. 뭐 이런 생각부터 먼저 했고 저 개인적으로는 되게 신기했던 게 재밌자고 한게 다른 사람들이 같이 즐거워하는 걸 이렇게 내가 바로바로 바로 알 수가 있다니 이게 너무 신기했어요. 왜냐하면 뭐 영화 혹은 뭐 극작 뭐 아니면 글을 쓰거나 하면 그거를 어 일단은 입금이 되면 여기서 재미를 느껴야지 그리고 이걸 사람들이 좋아할까? 뭐안된 말고 몰라 이런 상황에 어떤 여러 가지 일들을 많이 했다면 혹은 하면서 내가 굉장히 보람을 느끼려고 많이 노력을 해야 그 보람을 굉장히 어렵게 찾을 수 있는 일들을 한 시간을 많이 지나왔다면 지난 1년 동안은 어 우리 재밌자고 한 거를 이렇게 많은 사람들이 좋아해? 라는 걸 너무 즉각적으로 알수 있는 1년이라 사실 그래서 너무 잘 먹고 잘 자서 살이 찐건 아닌가 하는 생각도 들고 남들에게도 자랑할 만한 게딱 하나 생겼다면 뭐냐면 팝방 게시판을 전 가끔 보여줘요 사람들한테 야 이게 열리야 이러면서 이제 보여주는데 거기 있는 사람들이 다 너무 재밌어 하는 거예요 당신들이야 그러니까 당신들이 너무 재밌어 해 그래서 아 이걸 보면서 아 우리가 좋은 게 전달이 되는구나. 우리가 재밌어하고 우리가 좋아하는 거를 전달해주면 사람들이 그걸 나누는구나. 그것만으로도 굉장히 보람 있는 시간이어서 사실 하루에 하나씩 올리는 게 쉽지 않은 일이었다고 막 말하기도 뭐한 게 우리 재밌자고 했거든요. 재미없었으면 안 했겠지. 그래서 그걸 여러분들이 적극적으로 같이 나누고 즐거워해 주셔서 저에게는 너무 재밌는 일년이었습니다. 앞으로도 내년도 더 재밌었으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. <웃음> 네, 우리 문 배우님, 뭐 1년을 다 같이 한건 아니지만 그래도 굉장히 중요한 포인트에 저희와 또 함께해 주셔가지고 네, 프로쇼와 친구를 불러주셔서 너무 감사하고요. 저는 그냥 이렇게 연이 이렇게 됐는데 우연히 네. 그 연이 소중하게 저에게 되었어요. 저는 팬이자 영화 팟캐스트 김프로쇼 많이 앞으로도 사랑해 주셨으면 좋겠고요. 저에게도 유익하고 팟캐스트라는 게 지금 현재 대한민국에 굉장히 어마어마한 영향력을 미쳤다고 생각해요. 저는 네. 뭐 옛날 이제 낙곰수부터 막다 팟캐스트 맨날 듣고 있거든요. 못 들은 거 맨날 듣고. 네. 근데 저의 생각과 어떻게 돌아가는지에 대한 아마 그게 언제 언론 때문이기도 했겠지만 다시 한번 필터링이 되는 계기가 되었어요. 영화도 마찬가지예요. 아 이렇게 씹어대는구나. 어? 어? 이런 식으로 까는구나. 그래? 근데 그게 되게 공감이 되잖아요. 저도 배우이고 이쪽 산업의 일을 하고 몸을 담고 있지만 네. 까는 건 쉽지 니들. 그래. <웃음> 쉽게 하고 있습니다. <웃음> 어, 쉽지만 어디 배감독 너 두고 보자. 아, 그럼 그럼요. 어떻게 만드나 봐야지. <웃음> 네. 근데 그런 마음으로 되게 공유가 되는 게 너무 좋았어서 저도 계속 앞으로도 계속 하트 누를 거고요. 네. 여러분들도 많은 관심 지속적으로 지금 1년이지만 1년 가지고 지금 거의 은퇴 분위기인데 네. 네 앞으로도 더 많이 사랑해 주시고 저는 앞으로 이 김프로쇼가 훨씬 많은 다양한 컨텐츠로 잘될 거라고 생각해요. 네. 네. 저는 사실 오늘 이렇게 같이 관객분들하고 마주보고 이렇게 더 잘할 수 있었을 것 같은데 깜깜해서 이주년이 아, 뭐 있어요. 아, 오늘 와주셔서 너무 감사드리고요. 네 다음번에 또 다시 뵙겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 세분 
네. 큰 박수 부탁드립니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다.